0: Hej och hjärtligt välkomna till Sweaty Business-podden. Vi träffar människorna som på ett eller annat sätt påverkar tränings- och hälsobranschen, både stort och smått. Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen.
1: Häng med! What's the motherfucking deal? Hej och välkommen till Shetty Business Businesspodden Idag har vi en fantastiskt spännande gäst Som jag personligen länge velat ha, ha som gäst i programmet Nämligen Seth Ronland. Välkommen till podden Tack så mycket Vem är du?
2: Hur, hur gammal är du? 36 år gammal har jag hunnit bli Och jag har tre barn jag Kommer från Skåne som säkert alla hör Ganska tydligt <laughs> ja. Var är du uppväxt någonstans? Jag är ju uppväxt till mest den här i Skåne men jag har faktiskt bott i Jämtland, tror det eller är All right. <laughs> Men eh, i Skåne mest. Mm. Och
1: eh, du är ju en väldigt bred i både i kunskap och erfarenhetsmässigt. Men hur ser din resa ut i kortfattat inom träningsbranschen? Vad, hur kom du in i det och hur, hur har du kommit dit du är idag?
2: Just det. Eh, min bakgrund är lite annorlunda. Så att, eh, jag har bott i fosterhem sedan jag var liten och eh, det var där min identitet började inom träning egentligen. Alltså... När man inte har några riktiga föräldrar och man märker att man är duktig på någonting så blir det väldigt snabbt ens identitet. Lyckligtvis nog så var det att röra på sig som jag var bra på. Jag bodde på gård och arbetade på gården varje dag som man får göra när man bor på gård. Och nu i efterhand när man tänker på det så var det ju ganska mycket rörelse man gjorde. Man gjorde knäböj, ett par tusen om dagen, ett par tusen utfall. Man kastade hörbal och man fick hjälpa till i att man fick lyfta grisar. Och sen i skolan när man kom till idrotten så visade det sig fram att man var på höjdhopp och längdhopp och spelade fotboll och kastade handbollar. Och då blev man positivt engagerad i det och genast känner man att det här ska hålla på mig. Så det började väldigt tidigt och dessutom så var min fosterfar som är en, en stor idol till mig också. Han hjälpte mig ganska tidigt och när de här grisarna dog. Så var man intresserad av att se ut på insidan. Och vi började disikera grisar ihop när jag var 12 år gammal. Så då började mitt intresse för anatomi. Och min mamma på den tiden, som jag inte träffar speciellt ofta, det var en gång i månaden, hon var vegan. Och det är ju på. Väldigt tidigt, 90-tal, eh, sent 80-tal. Eh, inte så vanligt att vara vegan på den Nej, tiden. Precis. Så det var mitt intresse för kost på, på det sättet också. Så jag började laga min egen mat när jag var 12 år gammal. Eh, och sen lagade jag mat i familjen, emellan att min fost och familj. Så då började intresse för väldigt kost och träning väldigt, väldigt tidigt. Och jag visste vad jag skulle bli när jag var 12 år gammal. Jag, jag visste att jag skulle jobba med hälsa. Som jag inte visste vad det var för någonting. För att, eh, det var ju så att man frågade varför är inte min pappa, var är min mamma? De är inte hälsosamma var svaret. Mm. Um, och jag, så jag ska jobba med hälsa. Men jag visste inte vad det var. Nej. Idag vet jag att det är ett samspel mellan både fysiskt och socialt och mentalt. Egentligen. Så det betyder också att man måste engagera sig i beteende, mm.
0: vetenskap Och man ska förstå lite grann av det. Just det. Men tolv år gammal började alltså det här gris. <laughs> det är ju inte så vanligt. Men vad hade du något mer utöver de intressen som du redan har nämnt? Var det något mer som hände i ditt liv? Förutom då skolan, vanliga ämnen och så vidare och så vidare. Uh, nej man
2: engagerar sin idrott och uh, var ganska framgångsrik i, i boxning Gick det rätt så bra, jag vann tävling och var med i landslaget och sånt Sen uh, på något sätt så kände jag att uh, det blev tråkigt Och sen börjar man nästa idrott och sen spelar jag handboll och det gick också väldigt bra Och sen valde jag nästa idrott Så att jag hoppar mycket fram och tillbaka mm. mellan olika idrott Och var ganska lyckosam och, och framgångsrik i dem uh, Varför jag tror att det ligger i varför man rörde sig så bra som man gjorde Det tror jag att det ligger i mm. Och kosten också, intresset för kost så tidigt Mm. Och jag kommer ihåg idag Jag fick nämligen en bok av min mamma som hon gav mig böcker Hon kostade också 12 år gammal <laughs> Och det var ju mycket vegetarisk mat Och då skulle man då äta Spaghetti, russin och olivolja Innan man skulle träna Och det okay. gjorde jag mm. I flera år Och det var inga portioner För att man fick cykla från gården In till det här sjöbo som det hette Där, där träningen skedde liksom. Det var en min cykling in Och sen tränade man harmbolle, boxning Och styrketräning. Sen cyklar man hem och den där hjärna får inställ sig jäkligt bra alltså så att det, det är kanske ett tips att äta det även om det smakar så där.
1: SKL laddning.
2: Det kan man lugnt säga. <laughs> Men sen professionellt
1: då det var ju lite hemma hobbyverksamhet mm. hur utbildningar och liksom börja arbeta med träning hur hur såg den Resan ut.
2: Den resan var ju att min mormor som har varit min enda biologiska punkt i livet så att säga, som jag har träffat ofta Hon ville att jag skulle bli sjökapten för det var morfar och han var framgångsrik och han tjänade pengar och bla 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 Så jag fick åka med och segla varje år det var det värsta jag visste Men jag valde inte säga till det, utan jag följde med där tills jag var femton någonstans Och sen insåg jag att det jag älskar är faktiskt träning och kostar ja. Så jag frågade mig om jag kunde få pengar och ge utbildning sen efter gymnasiet i USA och gå en bachelor i Food Nutrition Science. Och med utsträvigt nu så fick jag det. Men jag kom hem och jag fick inga jobb. Så då fick jag börja som rörläggare. Och eh, där när jag var och sa jag en PET-utbildning också. Eftersom det var inget jätteavancerat. Det var två veckor. Eh, och kom hem och sen eh, började man träna de människorna som man eh, sista av ska träna. Det vill säga vänner och släkt. De betalade ju ingenting som ni säkert vet. Så då fick jag träna massor av dem och göra program på kost och träning. När jag bodde liksom i, i lilla Skåne och nere i Ystad-trakten. Det var ingen som hade någon PET där. Utan man fick träna sina vänner och släkt. Men sen kom det någon klient sådär. Så jag, jag höll på på det sättet och samtidigt var jag rörlig på den tiden. Ehm, och sen e, insåg man ju att man fick göra ett, va ett val liksom i livet. Mm. Ehm, och det valet gjorde jag 2003 tror jag det var när jag började mer engagera mig professionellt i detta. Mm. Ehm, Återigen frågade om mer pengar. Jag gjorde fler utbildningar. Så jag till och associate Degree i Behavioural Neurality 2003 eller 2004-2005 någonstans vad det var. Också i USA, eller? Också i USA ja. på Penn State, ja.
0: Men första utbildningen, hur lång är den?
2: Eh, den är ju tre år. Okay. Eh, så, så tog jag den utbildningen och sen började jobba mer och mer med peten. Och eh, gymmet som jag var tränad på, det gick i konkurs. Eh, konkursförvaltaren kom in, eh, Så vad det kostar. Jag ringer till mormor, du mormor. <laughs> <laughs> och mormor, du ska inte vara egen egenföretagare, det kan gå riktigt illa. Man kommer inte ha några pengar kvar och så vidare. Men jag fick låna pengar av mormor, så då hade jag ett gym. Så nu hade jag både 7-4 och i gym och då jobbar man väldigt mycket. Är det
1: du fortfarande har kvar idag eller? Det
2: är det Så efter ett och ett halvt år när man inser att man hade också en dotter och jag hade inte tid för varken henne eller min dåvarande fru sambo på den tiden. Då inser jag att jag måste välja och jag valde det vad hjärtat var mest så att säga. Det var inte mycket pengar i branschen för mig att tjäna men det fanns ja. ett stort hjärta för det. Ja. Så så började resan så att säga och då startade det mitt gym som jag fortfarande har idag 2007 eller 2008 var det. Mm. Oh, lite
0: mindblowing vet jag. jag. måste bara ta in allt det här. Galen resa du har gjort alltså, det... det har varit mycket. Det, det känns som att du har berättat den här historien ändå hyfsat många gånger.
2: Ja den är väldigt klar för mig själv. Ja. Man börjar vara klar med sitt förflut när man ska framåt
0: liksom. Ja. Så att, ja. Har den klart påverkat dig?
2: Absolut, och jag är väldigt tacksam därför att mina föräldrar gjorde vad de gjorde Inte för att det var bra för dem, men för mig var det Därför ja. att det hittar jag mitt driv i livet som jag, som jag besitter Kul.
1: Super, vi kommer ju gå in på, på lite mer specifika saker sedan, lite längre fram Men vad är din, din filosofi kring träning, hälsa generellt sett? Vad utgår du ifrån?
2: Generellt sett i Sverige så, så är det ju att det ska vara roligt och det ska vara varierat Mm och varierat har det alltid varit, sen dag ett. Mm. Det har inte Är Så Roligt vet jag inte om man tyckte det var viktigt när man var 20 år gammal. Det tror jag inte var lika viktigt. Idag är det mycket viktigare.
0: Du har ett gym. Ja. Du startade Procedos. Ja. Som är då mattan, eller hur? Plattform är ja. Ja, plattform nio. Ja, Det är viktigt. Ja. spelar min roll tycker jag. Eh, Som hänger ihop då med det här 3D-träning. Mm. Och 3D-träning är ju någonting som många har hört talas om. Mm. Framförallt vi inom träningsbranschen har hört talas om ganska mycket. Och det har ju spridit sig yeah. åt ganska bra. Förklara för oss, vad är grejen med 3D-träning? Just det, 3D-träning skulle jag vilja säga eminera
2: utifrån min och Andreas utbildning 3D-funktion. Det är det som har myntat det här begreppet 3D-träning. För 3D-funktion är ju utbildningsföretaget. Och när jag och Andreas startade igång det här så var vi ju väldigt klara båda två om vad det här handlar om. Det handlar om individen. Mm. Och varje individ har ju ett unikt vilja- och behovanalys egentligen. Och det är utifrån den träningen ska ske. Det är bara att det som vi tror gick vidare på var ju kanske mycket av det biomekaniska. Som kanske inte var lika spridigt på det sättet som det var, som det är idag. Att foten påverkar knäet och knäet påverkar höften och så vidare. De här sakerna la vi in som en väldigt viktig stor del av det. Samtidigt så tycker vi att ingen träning är dålig. Det finns ingen dålig träning. Det finns bara fel träning till fel individ vid fel tillfällen. Ja. Och jag tror en vanlig uppfattning är kanske att vi tycker att allt ska vara så här som vi gör det. Och det är en fel uppfattning. Därför att både jag och André många idrottsmän i ishockey och fotboll. Men även de som håller på med crossfit. Mm. Och vi tycker ju fortfarande att är det bästa som finns för en crossfitare. För det är det de tävlar. i. Så att vi har inget med någon annan idrott. Men när det gäller just... Idrottarna, kanske i Sokel och Hamburg Så ser vi kanske inte meningen Att träna med vissa implement som man har gjort Traditionellt, därför att det har inte väldigt mycket Med idrotten att göra Och Andreas, som du refererar till Andreas Ögren
1: då, Men andra du och ni d 3D 3D funktion 3D-funktion, helt enkelt Ja, min
2: kollega och nära vän mm.
0: hur, hur länge sedan var det ni startade? Sweden. Vi startade med tredje
2: funktion 2013 eller 2014 var det
0: Och ni har känt varandra lika länge eller har ni känt varandra? Vi kände varandra
2: länge. några år innan det så träffades, var en slump så träffades vi här i Åre. Alltså. Mm -hmm. okay. Faktiskt första gången och jag såg Andreas, jag såg vad han gjorde för någonting på sitt pass. Jag tänkte fan han gör ju samma grej som jag gör och det var lite annorlunda liksom. Så jag började snacka med Andreas så vi fann varandra väldigt snabbt och sen den dagen har det varit kärlek.
0: På, på det här eventet och så? Workout på det här eventet, året, eventet okay. träffades vi.
2: Va, men när man backar
1: då, hur hur hittar ni in det För att det här, det här är väldigt annorlunda än den traditionella styrketräningen som man, som man har sett tidigare på gym eh, som man kanske har sett i maskin mm. med skivstång eh, kontrollerade övningar missförstår mig fel men vissa liksom rörelsebanorna och att man är väldigt noga med teknik. med teknik och ryggposition och så vidare till det här där man egentligen kan, i många fall vänder upp och ner på, på mycket av det. Man jobbar i lägen som man absolut inte fick vara i och knäna sticker åt olika håll. Mm. Hur, hur
2: kom ni in på det här? Hur har ni liksom skapat det till, till vad det är idag? Jag tror det som, har, det som har gjort det så bra som jag ändå tycker själv personligen att det är är ju att vi har två olika vägar in i detta. Andreas då som skadade idrottsman eh, som märkte det att den vanliga traditionella rehabiliteringen inte fungerar speciellt bra. Och jag då som bunden från Skåne. Eh, och båda vi har ju uppfattat att det verkar som att kroppen vill röra sig på en massa olika sätt. Ja. Eh, och dessutom gick vi en utbildning i USA tillsammans på Green Institute där man också pratar väldigt mycket om funktionell biomekanik. Mm. För Andrea som redan var inne i det gick, gick det kanske inte upp lika mycket ljus som för mig. För för mig var det nog större för han, för han har redan hållit på med det här länge. Och då, då förbands det här ihop, liksom. hans erfarenhet, min erfarenhet. Och det vi tycker är givet att så här borde det vara ju. Mm. För det är ganska mycket logik bakom våra val av övningar- Sen att knä tittar åt andra hållet, Det finns ju sekvenser när det är inte så hälsosamt. Det finns också sekvenser när det är hälsosamt. Ja. Så det är mycket handlar om att förstå kroppens beteende. Varför och om det inte gör som det ska, vad ska vi göra åt det? Mm. Spännande. Vad, vad tycker du om de största myterna om, om
1: 3D-träning som du hör som blir missuppfattning på, på det ni, ni förespråkar
2: och har börjat sprida ut? Alltså jag tror att med dagens informationssamhälle är det mycket de här sociala medierna. Folk ser övningar som, som vi gör och övningar som vi gör med en viss typ av klienter ser ut på ett visst sätt ju. Det som kanske inte exponeras lika mycket givetvis när man gör de gamla vanliga övningarna som också händer med olika typer av klienter. Därför tror jag att människor tror att det är det enda vi gör är utfall på plattformen, vi gör inget annat vi gör allt möjligt, men, men i synnerhet gör vi mycket tredimensionellt, som vi kallar det, träning. Ja. Men, men det är inte allt.
0: Men alltså, det, det vill säga att det
2: är taget ur kontext, helt enkelt. Tycker jag också, i många sammanhang. Ja. Och så är det ju, man har bara ett minst antal sekunder på sig på Instagram och så vidare. Och då vill man gärna visa, jag tror att människor, generellt min uppfattning, min erfarenhet, att människor om att kommer vara kreativa. Mm. Och med den här tankeprocessen som man läser i utbildningen så blir man väldigt kreativ. Och man att tittar på individens behov. Många gånger när folk är kreativa och gör någonting bra så vill man visa det. Precis som en konstnär. Mm. Därför tror jag att många vill lägga ut det de gör, Vilket är extremt positivt tycker jag. För det också skapar att det finns många sätt eller många vägar till rum. Det tror jag är bra för folk att veta. I synnerhet allmänheten.
0: Har ni då hittat, jag tänker mig på Procedos. Procedos eh, plattform 9. Som, som är då plattformen som ni jobbar på. Det är ju ett eget företag, mm. så tre funktioner funktion och sen så har ni Procedures då, ja. som är två skilda företag. Ja, det är det. Men är Procedures ett sätt att paketera, att göra det liksom mer begripligt, paketerade det ni håller på med, alltså den träningsform som ni förespråkar?
2: Det tycker jag absolut, det är, en, det är korrekt uppfattat. Därför att det, det är ju, om man går in på det här lite djupare och börjar prata om massa saker som är ganska komplext tycker jag får ge mig när man... Då blir det väldigt komplext och svårt att förstå och svårt att applicera. Vi har alltid sagt att det bästa är när det är så enkelt som möjligt. Man ska inte göra det så svårt som möjligt. Och plattformen förenklar ju hela processen. Att människor som faktiskt inte har lärt sig alla saker som man kan göra via utbildningar. De kan ändå förstå det ganska snabbt och göra bra övningar. Mm. Det var målsättningen med processen på något sätt. Att även klienter man har som inte är intresserade av träningslärare, De ska förstå varför man gör vad. Vi tror att motivationen ökar väldigt mycket i den som får träna när de förstår varför de gör någonting.
1: Hur, hur kom du på idén och hur, hur har den processen varit?
2: Just det, idén till, till plattformen har ju liksom eminerat av dels mina och Andreas träffar när vi har haft inför utbildningen. Vi tänker liksom hur gör man det här lätt hur kan man få folk att förstå det lätt för att vi vill göra det så lätt som möjligt. En annan stor del av processen har också varit mina egna klienter på mitt eget Men Eftersom man får träna folk så. Och min ambition som tränare har alltid varit att bli av med folk. Inte. Kvar. Yeah. Man, <laughs> ja, men det är ju man vill ju lära sunt. folk hur man ska göra själv. Och sen vill man hjälpa nya människor. Eh, och då har det alltid varit kan du skriva ett program till mig som vi tränar alla och gjort alldeles för mycket av och fått mm. inget betalt för. Yeah. Eh, och då var det så. Kan, kan man inte göra någonting så de förstår det här själva. Eh, och dessutom när de förstår det vågar de göra några steg utanför. Så de faktiskt känner att de är eh, något som man inom psykologin kallar external locus of control. Alltså att man kan själv styra saker och inte att någon annan måste styra det åt en ja. jag tror att det är en viktig faktor för att få folk att fortsätta utvecklas i sin tränning, att de själv vågar göra saker för att kroppen är ingen på porslinservis den kan ju vara det om man har väldigt mycket ont i sin kropp och gått sönder men i vanliga fall så vill man att människor ska bli kreativa och som jag sa det skulle det här hjälpt,
0: verktyget hjälpa dem med det kan inte, du, kan inte du bara förklara, det här är ju trots allt en podd, eh, svårt att visa i bild. Och så här, Kan inte du förklara plattformen, hur den ser ut, det, det ser ut mig, så som den ser ut idag?
2: Ja, så plattformen är ungefär 1,21 meter bred, ungefär mm. så kvadratisk ungefär. Eh, där finns nio punkter på den och i punkterna finns det olika linjer som egentligen när man står på den så kan man få höften att in och rotera eller vara neutral eller ut och rotera. Och på plattformen finns det också vinklar. Så då kan man ställa någon i en viss position, där är siffror på den. som man kan säga stå i ett och 9, sträcka ut i högerhand i 45 grader i knähöjd. Och då får man en viss, vad vi kallar, reaktion i kroppen. Det vill säga att höften rör sig på ett visst sätt och axlarna rör sig på ett visst sätt. Så då kan man då som tränare dels observera hur någon rör på sig- vi använder inte ordet screening längre därför att screening är extremt komplext. Och frågan är i framtiden om inte det kommer att försvinna helt. Därför att titta på hur någon rör sig är väldigt komplext. Vad man därmed kan göra är att observera mönster över tid. Mm. Och i och med att plattformen är ett fundament för att observera på så blir det lätt för en tränare att se hur någon rör sig över tid. Och när man faktiskt tränar. Så utifrån de premisserna att man står på den och gör rörelser så det för Klienten eller patienten eller den som står på den så blir det lätt att förstå vad det ska man göra. Och för den som står utanför och tittar så blir det lätt att se och observera den, vad händer för någonting. Det är så egentligen vi använder den. Och förutom de här sakerna där som är en liksom PT-coaching vad ska man säga, så är det också något som gör att man rör sig mer autentiskt. Människor rör sig bäst när de har något som driver till varför man ska röra sig. Så typiskt göm så man in i och gör knäböj. Med tanken på att man ska göra ett knäböj. Men på den här plattformen så kanske det är så att man ska ta handen i en viss siffra och då gör man på automatik ett knäböj för annars kan man inte nå siffran. Och då kan man mer autentiskt titta på hur, hur rör sig kroppen på riktigt. Finns det någonting som inte
0: samspelar? Mm. Men börjar du tappa på golvet och så? Vad sa du? Börjar du tappa på golvet i ja, liksom, ja, den här plattformen? Den här plattformen är gummi eller eller silikon eller vad det nu än är, liksom. det är den är väldigt snygg det är en speciell
2: typ av att man kan få en Det är statiskt statisk ibland <laughs> då får man spraya den med vad heter det, fabric soft och det är en Jaha, så ja. allt det där jag jag. Ja, men vissa, jag vet
1: inte under vissa omständigheter så blir den väldigt
2: då sprayar man ja. det och varför det blir så är för att det måste byggas en viss elektrisk koppling mellan golvet och plattform så man inte kan halka ja, men... i och med att den här finns i USA också, om halkar någon i USA då har man inga pengar resten av livet. Så det är därför vi måste ha ett sånt material som produktchefen har tagit fram. Själva designen är gjort med oss och en designer, så det är inte bara jag och Andreas och Jens mm. som har varit smarta utan vi har haft en designer till hjälp. Ja. För att få oss var det viktigt att det här ser bra ut också. Mm, det är Extremt viktigt. Men som sagt, det började min källare när jag började tänka på vad vi, vad vi skulle göra för, för att skapa någon, någon typ av enkel, systematisk sätt att gå igenom 3D-tränning på. Så jag målade mitt källargolv och jag hade det då till dels lite grannar och mig själv och lite barnen och se vad de gjorde. Och därefter kom det då ett test på min egen anläggning. Så min anläggning är inte jättestor, vi är 1200 medlemmar ungefär. Vi gav ett gratis program tre övningar. Ett knäböj, ett utfall och ett man skulle sträcka ut armen. Och vad vi gjorde på den tiden då var att ge programmet gratis. Och av de 1200 var det ungefär 400 som ville vara med. Mm. Efter två veckor så ställde vi frågor via mejl till de här människorna. Som det var ungefär 80% som svarade om jag inte minns fel. Så det var inte alla. Men då frågade vi enkla frågor. Tyckte du det var roligt? Skulle du vilja göra det igen? Och fick du träningsverk? Och vi fick 92% procent ja. Och när jag fick de svar så tänkte jag fan det här kommer att bli någonting. För folk som är helt vanliga och idrottsmän. Ja. tycker att det är roligt och de vill göra det igen mm. så så kommer kom vi under full med att det här kanske kan vara någonting mm. hur, du var inne på det här med
1: skriva träningsprogram för att ett klassiskt PT-pass är ju ett visst antal övningar, det är liksom inte det är inte 200 övningar, det kanske är 10 övningar, är lite mer traditionella övningar så alltså lättare att skriva ett program, men jag vet mm. ju på dina utbildningar så har du nämnt att du kan vara hundratals Yeah. Övningar i ett pass
2: Absolut Hur, eh, hur funkar det? Man ska alltid fråga sig från början till givetvis vad syftet är med den här timmen man har. Personlig träning eller coaching eller vad det nu är för någonting. För om syftet är att bygga maximalt stora armar. Då tycker kanske inte jag att 3D-träning är det bästa man ska göra. Utan då kanske man ska hålla sig till klassiska bodybuilding och För de är ju bevisade. Det fungerar jättebra. Ja. Men om man nu vill lära en människa att röra sig mer effektivt. Och kanske minimera risken för skador i framtiden. I synnerhet kroniska så behöver man göra andra strategier och då behöver man gärna förstå mer människans inlärningssystem rent kinestetiskt och det skiljer sig väldigt, väldigt mycket från de här gamla central theories som det kallas när man kan säga till någon att vara rak i ryggen och ha skulderbladen här och knäna ska vara där inlärningen på detta är lika med noll när man tittar på riktiga autentiska situationer det är därför det blir väldigt svårt att förändra någons människans rörelsebeteende med de här klassiska principerna däremot för att förstöra större muskler är det extremt effektivt Mm. Så att därför ska man ju från början välja vad är syftet med timmen. Därför säger vi också att det finns inget färg med någon annan träning. Om bara syftet är att bli större, använd ja, den typen av träning. Samtidigt kanske det är bra att se till att kunna röra sig bra också. Så man kanske ska
0: komplettera med någon annan typ av
2: träning. Så man håller ihop och kan göra det man älskar.
0: Yes. Så, så att det du säger alltså, det är att det spelar ingen roll hur mycket uttalar om för en människa att när den gör en knäböj eller att den ska se ut på ett visst sätt när det väl kommer till kritan i det verkliga livet när det är dags att börja lyfta någonting och de ska göra det per automatik, alltså instinktivt så kommer inte den människan att anamma det rörelsemönstret och jag uppfattat det rätt då
2: ja, och nej det finns två situationer tror jag en mm. är medveten, en är omedveten jag tror det för att folk som har tränat mycket markluft på ett gym och kommer till en situation där man ska lyfta en soffa hemma där man kan planera mycket innan man gör lyft jag tror absolut att de kommer att följa mm. sitt mönster men många situationer i livet så har man inte planeringsnivån först i hjärnan utan det kommer först i efterhand vad händer för någonting eller någonting distraherar man ska slänga en kassa i bilen och barnen springer samtidigt och då, då sker saker på en helt annan planeringsnivå som, som inte är den traditionella så att säga och det är där vi har mest ut av, av 3D-träning right. och det måste jag ändå säga att för de flesta människor är det det som händer mest av allt mm. man brukar inte planera så mycket hur man ska röra sig men det händer
1: Mm. I era utbildningar så är det ju ganska mycket som kanske inte ingår i traditionella PT-upplägg. PT det är dels, nu ska vi inte kalla det då för screenings, nu är det många som screenar i och för sig. Det var ett dåligt exempel. Men vi tar till exempel lite manuella behandlingar, färska behandlingar och sen ner på golvet och kör. Och sen behandlar det ju många traditionella gymkedjor och så som kanske till och med avråder sina PTs från... Alltså att det där kanske tillhör sjukgymnastiken. Jag upplever det lite som att PT-yrket och rehab, prehab närmar sig van mm. tycker du att det är en rimlig åskådning eller? Jag tycker
2: absolut att du, att du säger helt rätt saker för att det så det ser ut alltså en gång i tiden när vi alla började som tränare så var ju syftet med det att träna folk blev stora, blev starka, bli snabba men sen börjar man och sen kommer första människan som har inte sitt knä och vad gör du här? Det har redan varit sjukgymnast och jag får fortfarande ont exempelvis. För de får bara kanske ett x antal timmar från, från landstinget. Mm. Eh, och då kommer de till oss och då blir det genast wow vad ska vi nu göra? Eh, det är ingen som har sagt det att man ska göra med ett knä. Och då måste vi ha lite mer utbildningar och vi måste engagera oss mer. Så det är en naturlig väg att gå. Tyvärr är det ju så att det är inte färre människor som har ont på ställen utan de är fler. Och... Eh, Många av mina kollegor i synnerhet då, är tränare men även de som jobbar inom annan terapeutiska yrken har det ganska tufft. Liksom. De kan inte få, som vi, timmar med människor. Vi kan få 10, vi kan få 20 timmar med människor. Och det är klart att det är lätt för oss att träna och arbeta med människor om man får 20 timmar jämfört med 20 minuter. När någon ska ta reda på varför någon har ont i sin axel eller vad det nu är. Som vi vet idag det kan vara biomekaniskt, det kan vara psykosocialt betingat, det kan vara en massa grejer. Fördelen som vi har i vårt yrke är att vi är ofta känna människor. Vi hinner resonera ihop med människor som vi arbetar med. Och jag tror många gånger att ibland är ju interaktionen viktigare än interventionen. Mm. Och det tar tid att
1: bygga tillit. Mm. Absolut. Vad tror du om Peter yrket Vilka PT står i framgångsrika om
2: i framtiden? Om vi bara ser
1: 3 till fem år framåt. Vad behöver man för skills
2: Ja, bra. Jag, jag tror givetvis att det kommer att vara lite mer separerat än vad det är idag. Idag känns det som att man ska kunna allt. Jag tror att det kommer att bli mer och mer att det finns bodybuildings det finns eh, CrossFit-PTs och eh, det finns eh, de som hjälper till med smärtklienter efter att de har varit igenom alla andra terapeutiska processer innan. Yeah. Jag tror att det kommer att bli mer och mer separerat faktiskt. Man behöver speciella skills. Samtidigt ska man aldrig glömma det stora, det stora hela ju, för att man behöver ha koll på allt. Mm. Men man måste nog djupa, djupa ner sig i någonting lite mer, tror jag.
0: Så kommer det, det kommer att öka och då kommer det här att minska det här gamla alltså, vad ska man säga, vanlig PT på ett gym som, som bara ska träna någon att kanske gå ner i vikt eller bli starkare någonstans eller att de vill bygga mer muskler och så vidare. Mm. Kommer det att minska då det, det är min personliga åsikt och jag tror ja. trenderna talar för det också. att Folk söker
2: liksom mer än någon som är anpassad för en. Mm. Det är därför det finns löpcoacher idag och sånt där. Förr i tiden var det ju löpare kom inte till gymmet och Tion Peter de gjorde alla övningar som alla andra gjorde. Ja. Eh, idag är det ännu mer specificerat och det kommer bara öka tror jag. Eh, Göran Aldén han som håller trendrapporterna han ja, borde man så. lyssna på med ju. Jag tror han har koll på det. Mm. Att det är dit vi är på väg.
1: Utan man pratar om entreprenörskap och så, så, så är det ofta miljön runt omkring som skapar att det finns någon förälder eller någon, någon, någon släkt. Eh, hur, vad är det som driver dig? Du, du driver eget gym, det är proceduresmattan, det är tredje funktion och säkert en massa andra drömmar mm. eh, som du har. Vad, vad kommer det här drivet ifrån?
2: Den största influensen i mitt liv har varit min första far som har drivit gård. För det är också ah, ägligt företaget. Ja, det är ju, absolut. Så han har drivit gården. Man ganska tidigt fick man förstå, att, liksom, arbetar man inte hårt så blir det här inte bra. <laughs> <laughs> så, så man fick börja jobba hårt på hans gård redan då. Och man inser att det också gav frukt när man arbetar hårt. Mm. Och att det fanns vissa, ibland miljöer som avgjorde om det gick bra eller som man inte kunde styra över. Exempelvis vädret för skörden. Och jag tycker egentligen att företagslivet idag är samma. För trenderna idag, de vänder snabbt. Yeah förhoppningsvis är det nu inte 3 d trend utan jag tror faktiskt det här får stanna mm. men, men det finns andra saker som skiftar ju
0: så ja precis och det är ju det, det, är ju det här vi, vi alltid pratar om vi, vi pratar rätt mycket om entreprenörskap och så vidare och just att lära sig att fast igen, nu är det tufft bara jobba ännu hårdare ha tålamod, fortsätta så kommer det bli bättre till slut Ja du säger
2: precis det som jag också brukar säga Något som en del människor saknar verkar Eller som är just Och ja. Att det kommer att ta tid Och har man aldrig hamnat i det här kämpa Då går man ingenstans För att när man kämpar varje dag Och jag tror alla tränare i synnerhet Som utvecklas i kontinuerligt De hamnar ofta i de här hålorna mm. Att nu går det inte så bra, nu är det tungt liksom Men det är där man lägger allt fundament för framtiden Och jag precis som ni har varit i många hål Och är fortfarande i hål ibland mm. och det känns jävligt jobbigt men det är om man bygger liksom. Vi har fått bråttom idag. Man har bråttom, man vill bli bäst på allt direkt mm. och man vill lära känna alla direkt. Och så här. Det tar tid, relationer tar tid, lagar mat och tid om det är bra mat och företagen tar tid. Mm.
1: Jag hörde från en säker källa inom PT-branschen PT att genomsnittslivslängden på en nyutexaminerad PT är ett år innan man är utifrån wow. det och kanske övergår mm. till att inte jobba med det alls eller att man gör det som, en, som ett sido,
2: sidoarbete. Har du någon kommentar kring det? Ja, jag tycker givetvis att det är, det är lite tragiskt för att vi, har ju en, vi borde ha en yrkesstolthet men, men samtidigt vi har inget fackförbund. Det är ett väldigt ungt yrke så att det finns svårigheter på vägen. Sen Tyvärr är det så att det är många som börjar vilja jobba med detta- bara för att de tycker det är kul att träna. Mm. Man måste inte ha en väldigt mycket djupare passion för att lyckas med det. Att, att tycka är kul att träna tycker många människor. Det. det är inte därför man ska börja jobba med det. Man ska ha en djup passion för det man håller på med.
0: Är det lätt att få tag på PTS då? Jag menar, du, du driver en anläggning och, och ja. du, har, du har anställda personliga tränare- och tränare av olika slag. eller? Ja, absolut, vi har, många, ja. vi har fem
2: stycken tränare ja. på, i mitt lilla gym. Liksom. Så om det är lätt att hitta tränare- jag har haft tur kanske, eller så har jag bara en bra process för att få in dem. Ja. Men jag har haft tur, jag har hittat många bra tränare genom åren. Och mm. vissa är kvar, vissa har lämnat, som jag också ser naturlig gång. För som gymärgar tyvärr, bra människor kommer att lämna. Mm. Därför att de måste få utvecklas, så det är en helt naturlig gång. Men de som inte lämnar stannar kvar på samma, det kan ju också vara bra givetvis. Men jag tror många tränare vill utvecklas, i varje fall de som har passionen. Och de måste få göra flera saker för att det är bra ju.
1: Var, man ligger på den nivån som, som du gör kunskapsmässigt och någonstans leder trenderna, framförallt inom 3D-träning som är kanske det som är det hetaste inom, inom PT-yrket idag. Var hittar du inspiration någonstans? Vart utbildar du dig och hitta nya saker?
2: Och är ja, bra. Min sista utbildning var Human Social Behavior via Stanford men nu lyckades jag inte med för jag hade för mycket annat så jag klarade inte tentorna. Men det var det jag försökte klara sist, det är ett och ett halvt år sedan nu. Efter det um, har det varit diskussionerna som vi har som jag har fått uh, ta del av liksom, och lära mig mer. med det har varit ren anatomi. Ja, Sen... Exakt, vi,
1: vi pausar den, ni åker alltså. Nu var det första resan som ni åkte ett helt gäng. Men du och Andreas åkte tidigare. Ni åker så alltså till Phoenix. Berätta ja. lite om dissektionsresorna. Det är väldigt spännande.
2: Just det. Och man ska också veta att anatomi bara är en del av det vi sysslar med. Men anatomi är ändå kartan på kroppen. Så kan man inte anatomi så kan jag tycka att då har man lite att ta igen. Sen kan man alltid ifrågasätta hur mycket anatomi ska man kunna? Hur mycket behöver man kunna? Återigen passionen driver än Hur mycket man behöver tycker jag. Men det är korrekt. Jag och Andreas har varit där 3-4 gånger innan och dissekerat och nu för första gången till och med oss svenska dit och vi var ett gäng där och hade en underbar upplevelse med att få obehandlade kadaver. Nu åker jag alltså till ett labb och, och
1: får ja, skära i riktiga lik. Ja,
2: absolut. För att förstå alltså, meningen med det är att försöka skaffa sig någon typ av x-ray vision. Alltså hur ser det ut på insidan? När jag behandlar någon, hur, vad är det jag håller i? Vet jag vilken struktur den är? Det är ganska känt att palpering, alltså att känna på någon och säga vad det är man känner på, är en väldigt komplex skill. Och den måste man lära sig genom praktiska erfarenheter. Det är så att behandla många, att känna på många språkslära exempelvis. Men anatomin här, när man diskuterar kommer att hjälpa en på vägen väldigt, väldigt snabbt. Och jag får väl säga det som. Jag tycker själv att jag är hyfsat bra på- att ta fram vad som är viktigt att vara bra på. Och ganska snabbt komma till slutsatsen- om hur man blir bra på det. Mm. För det är någonting jag var bra på redan i skolan. Vilka ord skulle man stryka under? Det var sånt jag hade fema på på den tiden. Mm. <laughs> Så det har alltid varit en grej jag tyckte var kul ja. också. Vad är viktigt i det här? Så det är nördighet 3.0- Ja, man är nog nördiga men, men samtidigt det är bara en,
0: en del Det är ju helt fantastiskt alltså jag, jag lägger ingen värdering i att det skulle vara något negativt Utan jag tycker bara det är positivt Men, ja. men det är ju helt klart en ett par nivåer En ny nivå
1: Men hur, hur var det första gången då? Och liksom, det är ändå speciellt att skära i en, i en människa Det må vara att den är död Men det är ändå en, en, en människa att skära i ja, hur, hur
2: var den upplevelsen? Ja, man känner ju mycket empati i början och man tänker på vem med det här som ligger. Men, men det tar fem minuter sen när det över för att sen när man inne i uppgiften. Och man vet ju varför man är där. Jag ska lära mig någonting så jag kan hjälpa mig att förbättra. Då försvinner den här, usch vad är äckligt. Eller många kanske tänker att det är så. Men det tänker man inte utan det blir väldigt naturligt. Och jag måste säga min egen åsikt att jag tror att döden är någonting som har tagits ifrån oss de sista hundra åren kanske. Innan var det var så att man tog hand om sina egna. Yeah. Så jag tror inte det är en onaturlig process- det bara att det bara är har bli tagna ifrån det. Precis som en barnförande, Man har tagit det ifrån oss på något sätt- att man kan inte göra det för det finns för mycket risker- att göra det själv. Men sånt har funnits med i människan i så många år- att det är en naturlig process, tror jag. Men Sen tror det du... är det någonting annat. Men just ja. att se ett lik och behandla ett lik.
0: För så du det har hjälpt dig just din uppväxt- att du har varit nära naturen, nära djuren. Jag menar, du riskerade grisar redan ja. vid tolvårsålder. Det måste ju ändå Absolut, ha, ha någonstans jag. byggt en grund till- ditt förhållande till att komma till att faktiskt dissekera i kroppen du är ja. in i samma mentala process som, som läkarstudenter och så vidare måste ta sig igenom på något sätt väldigt snabbt men det har du kanske odlat under en lite längre tid det är sannolikt. Jo,
2: det är ganska liten skillnad på en gris och en människa. Det kan ja. också. Men, men det är ganska liten skillnad faktiskt. Alltså mm. muskler är ungefär detsamma, det är samma struktur och vissa saker skiljer. Men, men det är en bra start för någon. Liksom. Om man håller på med jakt och sånt, vara med på någon jakt och Exakt. titta vad de gör. Liksom. Det, mm. det skiljer sig inte jättemycket.
1: Men är det, är det amerikanerna som är längst, längst fram- nu du du nämnde Stanford här och Gray och... Ja, det är så det tycker det är så. jag att
2: det är väldigt mycket bra information att hämta. Har Men några nu, bra
1: namn där på författare och forskare praktiker kanske som man kan kika lite Jag tycker på. absolut
2: att Gary Gray och Dr. Dave Tiberio är, är människor man borde följa liksom och titta ja. på Gray Institute, vad gör de för någonting? Och sen Vern Gambetta som som absolut är en av de pionjärerna inom funktionell träning som det kallas. Han borde man ju absolut följa också som skriver många bra saker och har skrivit en bok också. Mm. Sen absolut, jag följer också Mike Boyle och Mark Verstegen som jag själv har varit i Atlas yes, Performance. Okay. Så där finns jättemycket människor att följa. Men de där namnen kanske är de man ska börja med. Liksom. Och då får man ju båda sakerna. Både det här funktionell, annorlunda träning, Gary Gray. Och även det här liksom, som är starten på det tror jag som gör att det blir lite större det tycker jag Mark för stegen i Mike Boyle när man börjar med enbens knäbos två och så vidare, så det är en liten övergång en försiktig övergång mm.
1: Ni har ju fått mycket uppmärksamhet kring fysträning och det känns som att det är en tickande bomb att det bara kan växa jag såg på någon film här när ni var med tyska skidlandslaget det alpina. Mm. Ja, man det var kanske för både skidlandslaget och och alpina eller sådär. Det är olympiska. Mm. Ja. Hur som helst, det? Hur märker ni att, att det börjar ta för
2: sig att de här idéerna börjar sprida sig? Absolut. Det, det sprider sig väldigt, väldigt mycket just nu och det, är, det är förståeligt. Alltså för vi finns det ju väldigt mycket forskning på några gamla testmetoderna och så. men när praktikerna själva, jag menar det som är intressant är att man måste faktiskt lyssna på praktiker och empiriska bevis också. När praktikerna säger att det spelar ingen roll hur mycket någon tar i knäböj man blir ändå inte bättre skidåkare. Ofta ligger det någonting i detta ju. Jag menar praktikerna har ofta noterat saker över lång tid men utan att säga det till någon. Forskarna däremot har gjort en studie och försökt visa en sak. Ja. Forskning är jättebra. Man måste bara fråga sig, vad är frågan som man har ställt och vilket svar gav man? Och vad har det för praktiska implementeringar egentligen? Så all forskning är bra. Det är bara frågan är det för att om Därför, när man nu som tyskarna gör redan idag, då att man har en praktisk del och de här olympiska atlätterna blir tränare och praktiker, och sen har man en del emellan som är den här head of sports science och sen har man forskare. Och där finns alltid en bit emellan där som man kan diskutera praktiker, diskutera forskare diskutera, och då kommer man fram till slutsatser. Deras egen slutsats är att de här traditionella fystesterna leder inte oss till någon bättre prestation i skidåkning. Därför måste vi hitta på något annat. För det känns ibland som att vi tränar på testerna som mm. inte verkar ha med skidåkning att göra. Mm. Därav så såg man då Mattias Argin och Andreas och de tränar. Om man blir lite intresserad, vad håller de på med egentligen? Så därför åkte vi ner förra året och gjorde en endagar, så Där var ju en av deras största stjärnor som hade ryggproblem. De började göra lite övningar på plattformen av någon tur, av skill, försvann ryggsmärtan, hon åkte och vann VM-guld och det blev världens grej givetvis. Så nu åkte vi ner i tre dagar och fick verkligen leverera allt det tankeprocessen bakom liksom, med movement variability, att kroppen rör sig på massa olika sätt i samma rör och så vidare och eh, jag tror detta kommer att fortsätta i alla våra branscher faktiskt för att det viktigaste blir om man nu har en idrottare så vill man ju testa saker som är relevant och man vill träna saker som har en transfer till idrotten om man tränar på saker som inte har någon transfer så tränar man väldigt ospecifikt mm. vilket inte betyder att det är fel det betyder bara att frågan är hur mycket tid vi ska lägga på ospecifika saker och hur mycket ska vara specifika jag tror det har gått fel någonstans från början när man säger att någon hittar på tre bra övningar och sen var de bra till allt tydligen och jag tror inte att fallet är så.
0: Men var det, alltså, du är ju väldigt ödmjuk i den här frågan men var det skills eller var det tur?
2: <laughs> det kan inte jag svara på för det är inte jag som har gjort det. Hade jag gjort det hade jag sagt det är skills och tur samtidigt och empati och emotionellt samband och, hade jag sagt. Ja. Mm. För det är det.
1: Jag förstår. Mm. Men test, testerna inom om man är elitidrottare och, eller är på väg att bli lite elitidrottare så är det ju vissa standardiserade tester per liksom, idrottsgren och de olika rikt, riktvärden. Mm. Kan, för det är ändå de testerna som, rätt eller fel, så är det de testerna som gäller. Kan man träna 3D? Funktions 3D-träning och bli duktig och klara av de här testerna eller måste man jobba på båda samtidigt? Hur...
2: Jättebra fråga för jag tror det, det ligger många fystränare liksom och frågar sig själva liksom, man vill ju utveckla sin fysträning men man vågar inte släppa på de här testövningarna mm. det finns egentligen två vägar att gå jag tycker personligen, min åsikt man kan träna 3D och prestera bra ändå det har jag sett flera gånger om både på olympisk nivå och på nationell nivå men det betyder inte att man ska sluta göra de övningarna om man känner sig osäker. För man måste också tänka att att vara tränare, att vara coach, det är en konst. Det är mm. inte bara vetenskap. Vi tror att allt vi gör är vetenskap. Tyvärr är det inte så, utan att vara coach är en konst och vetenskap samtidigt. Och då måste man blanda. Så eventuellt är det ju så att någon kanske tycker att det känns bekvämare att ha en dag i veckan man lär dem att göra sina testövningar. De andra dagarna gör man en annan typ av träning. Exempelvis 3D-träning. Så vet man att de är effektiva på att kunna göra de här övningarna. inte nödvändigtvis måste man träna på de övningarna för att bli bättre på dem hela tiden. Konstigt nog. Mm. Jag tror dock att man kan träna på de övningarna och bli bättre på andra saker. För de är väldigt specifika. och Ofta handlar det om belastningskurvor och sånt att man ska kunna belasta mycket mer jag tror att om man belastar för mycket så blir man väldigt rigid i sitt system. Att man är väldigt spänd i systemet om man ja. gör just det. Och idrotterna, om det nu inte är tungluftning eller crossfit eller någon annan typ av styrkeluft. Då, då behöver man inte just de kvaliteterna. Så man borde inte testa det överhuvudtaget kanske för en del idrotta, Men man kommer ändå göra det. Det betyder också tycker jag, om man är väldigt atletisk. Då ska man klara av att göra de testerna. Det tycker jag absolut yeah. att man ska klara. Sen eh, kanske man ska tänka om någon är 35 år gammal- och har varit professionell utsman i 10 år. Ska han verkligen behöva göra det igen? Finns det risk om att testa något hos Max? Det tycker jag. Så jag tycker kanske i en viss ålder- kanske man ska slippa det. Just
1: det.
2: Men i synnerhet ska man titta på idrottsprestationen. Och, eh, idag, exempelvis i fotboll som är ganska väl eftersom det finns mycket pengar. Mm. Eh, så vet man att de bästa testerna- för att avgöra om någon är duktig på fotboll- är repeated sprint ability. Coordination ability, alltså det man kallar agility.
1: Mm.
2: Mm. Och executive function, alltså planeringsnivå och taktik. Det är de tre sakerna som avgör om man är duktig fotbollsspelare eller inte. Inte om man hoppar högst eller om man lyfter mest. Och vi kommer att komma fram till fler och fler sådana typer av tester som är mer relevanta. Mm. Och då kanske över tid försvinner de här gamla, vem vet.
0: Finns det några tränare då som har vågat liksom gå hela vägen och skippa de här gamla... Absolut, testerna? det finns det. Både i allsvenskan och det finns i andra länder också där detta sker idag. Det är häftigt. För du menar, det är den utveckling som behövs om, någon, om en förändring ska ske.
2: Ja, som sagt. Men detta är inte nytt. Jag tror fotbollen är ett bra exempel. på det. Alla vet vem tränarna är om man har tittat lite fotboll. så Exempelvis den här portugisen i Chelsea vad heter han nu igen. Morinho. Morinho. vet, Brian, att <Bette> du går <laughs> ja. helt på fotboll. Han är vid i Manchester United, men
0: han var i Chelsea
1: i många år. Ja. Han Absolut. var ju
2: väldigt kontroversiell. Mm. Utifrån en vän till mig som jobbar i Chelsea som massör, så slängde han ju ut alla skivstängare och tunga viktor. Och det har han tydligen gjort i alla klubbar. Så han har, han har alltid varit emot tung styrket. Men right. det är, med det är ett sånt, en ytterlighet. Jag tror mm. det kommer att bli vanligare och vanligare. Men det är roligt att se på att det finns många olika typer av coacher och deras olika tekniker man kan ha framgång i vilken teknik man än har eh, tydligen så det finns inte något rätt och fel här Därmed finns det det. här är mer logiskt och det här är inte lika logiskt mm. och sen får man ju välja vilken väg man väljer för att eh, det är komplext att avgöra för jag menar samtidigt som ett helt lag ska prestera hur mycket är fysdrädning av den prestationen hur mycket är, hur mycket är lag, lagandan av detta och så vidare det finns så många frågor man kan ställa sig och ingen har svaret utan det är Nej. en ganska stor grössyn hade jag, hade jag varit fyrstranare hade jag givetvis valt våra metoder, för de tror jag absolut mest på. Ja. Mm. Ja. För den stöter mig ju på ibland.
1: Jag är ju med och håller i en del av de praktiska delarna kring träningslärare 1 på mm. Stockholms hockeyförbundsutbildning. Och då är det ja, grundläggande styrka eller fysträning för, för hockey. Mm. Och då är det ju flera, för att jag visar ju mer åt 3 d mm. Hållet, men försöker hålla det ganska enkelt för att det är lagtränare, föräldrar som inte har så mycket tid och inte så mycket kunskap heller. Men då blir ofta de som är skeptiska, många jag tycker att de ser direkt att ah, men det här är ju mycket, mycket rimligare sätt att vad det är för sport. Men så finns det de här som bara, ah, men det är ändå ganska många som har kommit till NHL och tränat på det gamla sättet. Mm. Um, man, det är lite svårt, svårt att möta den. jag har ju en, en idé i min skalle kring kring, de, kring den grejen men uh, har du någon, någon kommentar på det?
2: Um, ja, alltså i den här världen vi lever av Newtonian fysik och forskning och reduktionism så får man ju säga att äh, det är tyvärr så det det finns ingen forskning som säger att så här ska man träna Mm. Utan det finns där däremot massa äm, saker man kan titta på historiskt och säga så här var det förr och detta har funkat. Äm, skulle man göra det med fler saker så tror jag vi hade läget dåligt på det var vi är idag. Om man tycker att allt som hände förr i tiden var bra. Yeah. Äm, det funkar men det är inte alltid det blir så bra i slutändan. Men ä, vi kan inte stå och påstå att så här ska man göra. Däremot kan man alltid öppna upp för diskussioner och se vad som är mest logiskt. Och äm, givetvis ska man titta på forskningen och se finns det några tendenser som visar på att det kanske är, är så att de här stora belastningarna kanske har korrelationer med skador. Jag tror att nu för några veckor sedan idrottsmedicinska vårmötet presenterade väldigt mycket sådant material. Mm. Så det går på, vad ska man säga, tredje hållet när det gäller forskning också. Och det kommer bara fortsätta. Så som förälder tror jag man, man, får, man får göra ett val, eller som tränare får man göra ett val vad man tror på. Men mm. man bör absolut ha ett öga på forskningen Få lägga ja. det åt detta hållet.
1: Gott, för det är också en grej som, som ibland kan stöta på kring 3D-träning. Det, det finns ju mer forskning på traditionell träning men, och, och så stöter man på det. Ja, nu undrar vad forskningen säger om det här, medan ganska mycket är baserat på ja, men observationer och praktiker som är som är där ute och grejer funkar. tycker jag att man gör det lite för svårt för sig själv att man hela tiden ska vänta in någon forskning, utan att man Ja men testa och se om det funkar.
2: Eller? Jag, jag tycker absolut i vissa fall att det är så. liksom Att man ska vänta till forskningen kommer och så vidare. Alltså, det, jag förstår de som tänker så faktiskt. Det, det gör ju att man vill vänta på forskningen samtidigt så... Så det finns det alltid naturens lagar och de ljuger inte. liksom De kommer vara samma idag som de är imorgon. Och om man bara förhåller sig väl till naturens lagar och förstår hur det funkar. Så, så blir det väldigt logiskt på något sätt att vad man bör välja. Jag menar för en hockeyspelare, vilka rör sig händer i höften i hockey? Är det inte de vi ska vara starka? Är det inte de vi ska vara uthålliga i? Och brukar man vara på två fötter rakt upp och närma vertikala Och Den frågan vet vi att alla kommer att svara när på. För så är det ju inte. Så varför ska övningen se ut så? Mm. Jag tycker det är mycket logik bakom det. Men det finns också mycket forskning som tyder på att eh, vi borde göra saker annorlunda. Men eh, samtidigt finns det en gamla forskning som så, så här kan man också göra. Mm.
0: Men, men alltså, och det här är ju, det är ju svårt också. För jag menar, du, jag menar, du är ju egenföretagare, du är ju entreprenör. Ja. Eh. så jag borde
2: sälja på det här bättre.
0: <laughs> Nej, men alltså det, det jag menar är att, att ska man vänta på forskning hela tiden, då kommer ju ingenting hända. Det, det är någonstans måste det börja Det är lägget läget Alltså lite så måste man ju förhålla sig till det Och du, säger, jag menar, du utgår ju från dig själv som praktiker ja. Det är det jag säger Och det, det jag tycker personligen är fantastiskt Med faktiskt människor som praktiserar det de predikar Eller om man ska säga Sen får man ju liksom, ja men forskningen får väl komma i efterhand då, Men någonstans så måste vi ju ändå kunna utveckla saker utifrån erfarenheter Utifrån en egen praktik, utifrån er egna eh, utövande på, på sina egna patienter Eller klienter eller om man nu ska uttrycka sig Och sen så, sen så får man ju liksom Sen kanske det finns en övertro på att forskare i
2: smartare än vad du och jag är Nej, de är bättre på att forska. Ja, de är ja, inte precis. smarta på att förstå och folk rör sig. Vad som är effektiv träning vad som inte är effektiv träning. Mm. Utan de väljer en tes och den besvarar man. Ja. Om man läser hela artiklar så ser man att de här teserna i sällan är relevanta för oss som är praktiker. Ja. Det är inte så lätt. Mm. Så jag tror att vissa människor är smartare än andra. är inte alltid en bra strategi. Utan man bör titta på hur ser verkligheten ut och hur ser erfarenheten ut. Sen finns det också människor som har gått med stängda ögon i
0: 20 år givetvis finns det, mm. det som
2: säger så, så har man gjort och det funkar mm. men alla är inte så
0: Nej. men sen är, sen är det ju så här: det är klart alltså människor som kommer ut med grejer och säger så ja oh, men nu du kör 20 minuter av det här så kommer du bränna tusen kalorier och, mm. eh, det finns ju massor med sådana grejer eh, det förstår jag ju Ja. Men någonstans så källkritiken bör ju vara mer också på individnivå. Vad har den här personen gjort innan och varför kan jag lita på det den säger? Och så vidare och så vidare. Det kan man ju faktiskt ta reda på. Men jag tror också att det, det, det hänger ihop
1: med, med att vara innovatör och entreprenör. De som ligger i framkant blir ju oftast... Alltså det första reaktionen är ju oftast att man ja. är skeptisk till någonting helt nytt. Men vad är det här för någonting? Och sen efterhand så visar sig att alla innovationer inom sporter V-stilen i, i, i backhoppning du har Fosbury flop i, i höjdhopp de var ju utskrattade första gången när de, de gjorde det men sen, oj det där var mycket bättre de hoppar ju mycket längre och så helt plötsligt så jobbar alla så jag tror att Nä. det är lite det alltså en sån tipping point att...
2: och jag har varit med om det innan jag tog inte Terriksen till, till Sverige 2008 eller 2007 det var. och jag, jag måste säga att det var rätt tungt jag blev häklare, jag blev honad det är bara skit Idag har alla ju mentärex. Idag är det inget konstigt att någon står och jag med TRX. Men på den tiden när man tynder, då blev man verkligen hånad. Vad Va, har du för forskning varförsteff? Jag fick massa ja, jag saker på Facebook. Vad har du för forskning bakom att det är effektivt rannning för en idrottsman? Eh, Vad är hypertrofikforskningen? Vad är kraftutvecklingsforskningen? Du har ingen... Mm. Det här är ju sydovetenskap som man sa. Mm. Så att jag har fått höra mycket och jag får säkert höra ännu mer men samtidigt jag, faktum är att jag skiter i vilket jag gör vad jag känner jag vet och jag känner att <laughs> jag har koll på, jag ja, på det jag håller på med. Riktigt. Så att jag har varit med om det innan och så är det bara. Mm. Men samtidigt är det alltid vetigt att vara skeptisk givetvis. Absolut. Det ska man vara men man ska också vara det tillräckligt smart alltså. Vad du är skeptisk
0: min. mot? Jag är skeptisk med. Alltså jag någon, tänker om, jag om säga, vi lite träning och, och ja.
2: Om någon kommer in och säger till mig så här är det, då går jag åt andra hållet. Oh, right. För då har man fan tillräs
0: på. <laughs> ja. det, det är det. Ja. Det finns ingen träningsform eller någonting, någon trend eller någonting som har liksom kommit upp som du känner liksom nej men det här är humbug. Ja. Uh.
2: Nej, alltså nej, det är svårt att avfärda, det. därför att man måste förstå hur människor fungerar. Alltså, det här med liksom fyysa i lett och förstå biokemiska saker är lätt men och jag menar, det är reduktionismen. Så forskar man idag man tar ut små delar, forskar stoppar tillbaka en så här funkar det. Vad som inte finns med i den där, är känslor till exempel. Är känslor viktigt för hur träningen går? Är känslan viktigt för hur laget spelar? Mm. Alltså ja, men hur möter vi det? Därför är det väldigt svårt att avfärda en massa grejer för att om en människa tycker om en viss träningsform som inte är rent destruktiv för kroppen klart som fan det kan vara helt sant och bra för dem mm.
1: Klott Ser du några trender? Vad tror du om ja, egentligen helt öppet i någon träning hälsa, vad, vad tror du kommer, kommer bli nästa grej eller vartåt går det?
2: Jag tror som sagt att det blir mer och mer separat. Jag tror i framtiden att det finns mer anläggningar som är mer orienterade bodybuilding. Anläggningar som är mer orienterade idrottsfys. Liksom. Anläggningar som är mer yoga. Anläggningar som är mer cykel och löpning. Mm. Det tror jag i framtiden. Och jag tror det är både bra och dåligt. För min del så tycker jag faktiskt personligen att det är dåligt. För jag tycker om när människor är ihop oavsett om de har olika intresser. Så därför tycker jag det är lite dåligt. Men det är så jag tror det kommer att se ut i framtiden mm. faktiskt ett, ett tag till.
1: Yes. Jag kan bara hålla med, kollar man internationellt sett så är det ju väldigt mycket, särskilt i USA som, vi återkommer ju till det, men i USA inom, inom träningsbranschen mm. så, så är det det mesta som kommer därifrån och som får genomslag. Men där är det ju väldigt mycket Det är nischat. Du har cykelstudios, du har yoga studios, du har pilatestudios, du går till en expert inom yeah. respektive område och kanske har fler olika medlemskap så att du, det är inte bara ett medlemskap ja, det. och sen får du allting under samma tak.
2: Och Jag tror, som sagt, det negativa är det med att man missar hela bilden. Yeah. Så jag tror vi kommer tillbaka, eller så här, vi sitter vi här 20-21. Då kommer vi säga att nu är vi tillbaka igen ja, ja. när alla kör saker ihopa. Att... Hur, hur
0: mycket tror du eh, alltså, krafter utanför själva branschen? Alltså, måste man säga, kärnan, inte tränare och inte eh, terapeuter, eller inte eh, fysiologer, forskare och så vidare om man tar bort dem och tittar på hur det ser ut exempelvis vad de märker som Under Armour eller Nike, Reebok och så vidare mm. hur tror du att de kommer påverka de kommer, de kommer att försöka det
2: är en sak som är säker. säkert ja. Jag menar, Nike har väl redan varit inne på löpningen ganska mycket och så här och... Mm. Det kommer bara fortsätta. De kommer att försöka nischa sig in på vissa delar i träningen också. Jag är övertygad om dem. Mm. Men det kommer ju vara en ekonomisk vinst för dem. I vissa fall i vissa fall kommer det inte gå. Men jag tror inte de kommer att påverka hur träningen kommer att se ut. Det tror jag, inte. jag tror inte de försöker ja. göra det. Jag tror att de försöker hänga ihop med någon de tycker om så att säga. Mm, när rider på vågen. Lite. Ja, har ja och vara ihop. Liksom, sam... ja. Och det är i sig bra att framtiden handlar om samarbete. Att folk börjar fatta att det är bra samarbete. Liksom. Jag menar kroppen är ju 50 miljoner celler. Man tittar sig i spegeln på morgonen och så här ser ut Nej det egentligen inte därför att det är 50 miljoner säljer som samspelar. Mm. Och det är just samspel som är i naturen liksom. Allt ska samspela. Mm. Så det är bra om folk börjar jobba mer ihop.
1: Mm. Smart Och avslutningsvis då. Vad, vad är dina planer då? Om det inte är något hemligt såklart. Men vad, vad, vad planerar du framåt?
2: Alltså jag måste säga att jag planerar inte jättemycket. Jag har aldrig planerat så mycket i mitt liv. Jag är ingen planerande människa på det Nej. sättet att jag tänker vad jag ska göra om 15 år. Utan... Jag kör på, jag läser och jag utvecklas. Jag är med min familj och gör allt som jag tycker är roligt i mitt liv. Och sen ser vi vad det leder någonstans.
0: Mm. Men hur, hur, är det, hur går den filosofin då? Det, är så, det är så här: jag, jag ska bli det bästa tränaren jag kan bli. Mm. Eller jag, hur, hur tänker du där? Alltså, det finns bara en sak rent professionellt, det är att utvecklas mer. Det
2: betyder att läsa mer, erfara mer saker, vara på fler ställen, föreläsa för andra publiker. För att träffa nya människor som jag tror oavsett om man är i denna branschen är det inte det väl livet går ut på mm. att bara ha mycket vänner liksom och få göra någonting man mm. älskar så jag vet inte var det kommer sluta eller var det går någonstans men som det känns idag så känns livet bra och jag vill bara fortsätta ha det så Härligt, om man vill följa dig i
1: din, din resa var, vilka sociala medier finns det som man kan, man kan hänga med på
2: din resa det finns ju Instagram och det finns där Snapchat som jag också har börjat med när enligt vår PR-konsult så är det viktigt. Så Snapchat gör jag väldigt mycket på och Instagram försöker också vara väldigt aktiv på så gott jag kan. Och Facebook Ja, och mitt namn sätter bara utan prickar och sträck och då kan man ju följa
0: även dina företag jag tänker
2: mig. Ja, det kan också. Det hittar man någon på 3D-funktion och sen är andra konsulter inget sånt företag. Men då kan man följa dem. Så där försöker jag lägga ut dagligen vad jag hittar på liksom det... Mest professionellt, lite privat- men inte så mycket.
1: Nej. Super, stort tack för att du ville vara med. Tack, tack så
2: mycket för att du är med.
0: Gillade ni det? Ni hörde alldeles nyss- så tycker jag att ni ska följa oss i sociala medier. Vi finns på Instagram, Sweaty Business- Facebook, så Sweaty Business och Youtube- Sweaty Business Och vill ni komma i kontakt med oss via mail så kan ni maila till sweatybusinesspod med ett d snabbla,